0: Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este podcast especial, especial navideño de fin de año. Y aquí su amigo Alex Brilliant pues, les va a platicar un poquito acerca de cómo se vivían las navidades, las posadas, todo lo que rodea estos elementos y estas festividades de fin de año. Sean ustedes bienvenidos y comenzamos. Como les decía eh, al inicio, pues vamos a hablar de aquellas navidades que se vivían aquí en la Ciudad de México y la zona conurbada. Y principalmente vamos a hablar acerca de cómo se vivían las posadas, cómo se vivían las fiestas. Vamos a hablar un poquito acerca de, de todas las las eh, vamos a llamarles así los rituales que se llevaban a cabo previo a la realización de una posada a las cenas de fin de año algunos regalos bueno, pues antes que nada quisiera comentarles que, eh, eh, cuál es el origen de las posadas las posadas pues como algunos de ustedes sabrán pues tienen origen eh, pues, prácticamente desde la colonia o desde la conquista aquí en, en México y fue eh, una manera de evangelizar a los indígenas e inculcarles la, la religión católica en aquellos años eh, pues se oficiaban las misas principalmente esas eran las festividades navideñas eh, lo oficiar alguna misa y posteriormente pues eh, a través de, de un simbolismo como son las piñatas que eran representadas en una estrella la cual contenía siete picos y esos siete picos representaban lo que es eh, los siete pecados capitales. Esto era de alguna manera que los, los indígenas pudieran expresar a través de los golpes el destruir los, los, los siete pecados capitales y obtener como recompensa pues, lo que es eh, la fruta lo que eran eh, algunos premios, algunos regalos Pero sobre todo fruta De ahí nace esa, esa tradición de las, de las piñatas Si bien en años eh, posteriores Ya muy posteriores evidentemente Estamos hablando a principios del siglo, de siglo XX Pues eh, aquí en México Estas festividades pues fueron más, más y más Este... Eh, pues eh, eh, volviéndose más una tradición, una, una festividad Ajá. después vendrían otros elementos ya que poco a poco a, a lo largo de los años eh, se vienen eh, de origen mercadológico y de otros países verdad eh, como es el conocimiento de, de Santa Claus, este y de otros, otras festividades ¿no? como podríamos mencionar en lo que es el Halloween o lo que es este, eh, el Día de Acción de Gracias etcétera eh, festividades que vienen de, de otros orígenes y de, y de otros países inclusive pero enfoquémonos a lo que son las festividades lo que eran las posadas aquí en México por ahí de los años 40 y 50 todavía se celebraban mucho las misas este, en latín es un dato curioso que no sé si todos lo recuerden o sus abuelos les hayan platicado que las misas se oficiaban en latín y de hecho los padres daban la espalda a los feligreses a los que asistían a las, a las misas entonces pues era mmm, unas celebraciones pues eh, que si bien eh, no eran tan tan, tan del del gusto o del agrado de muchas personas porque pues muchas personas no entendían el latín o no entendían este, los mensajes o, o las liturgias como eran eh, bien pues este, se, se dedicaban a hacer las oraciones que comúnmente estaban en, en los libros o en las biblias o alguna indicación que daban los padres muy bien pues aquí en México después de esas celebraciones ...que se daban principalmente eh, previos a la Navidad... ...todo empezaba con el primer domingo de Adviento de, de diciembre... ...hasta llegar al día 16 de, de, de diciembre... ...que daban inicio a ocho días de posada... ...entonces las iglesias que eran las que más eh, difundían esta tradición de las posadas en aquellos años pues eh, eran las que patrocinaban eh, de cierta manera las, las, las posadas y las patrocinaban ya sea fabricando ellos mismos o con ayuda de los feligreses a, a fabricar las, las piñatas piñatas que por cierto eran de fabricación en olla de barro eso es muy importante eh, recordarles que eran de, de, de barro, de ollas de barro Forradas con uh, cartón, con papel, con papel de china y muy, de una manera muy vistosa. Entonces, eh, pues una vez terminado la liturgia, pues eran los niños los principales invitados en las iglesias para partir la piñata y de ellas pues eh, llevarse la fruta, llevarse las cañas, los tejocotes... Eh, los cacahuates y en algunas que otras iglesias, si había la posibilidad, pues se daba algún tipo de aguinaldo. Ajá. Entonces, pues eh, en aquellos años, pues así se celebraban, eran las parroquias las que llevaban a cabo esas festividades y posteriormente, pues sí, también, en, 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 sobre todo en los barrios populares, pues eh, se juntaban varios vecinos y organizaban una posada, ya sea de la calle, ya sea de la cuadra o de la manzana. Y pues eh, hasta cerraban las calles. Eran, eran cosas eh, muy en grande. Y sobre todo pues eh, participaba la chiquillada. ¿no? Eh, aquí en algunas otras colonias pues eh, la gente que tenía un poquito más de recursos pues evidentemente pues eh, ejecutaba sus... sus sus posadas de una manera más privada, eh, invitando solamente a algunos cuantos miembros de la familia o allegados y pues eh, se reunieron para, para este pues celebrar esas posadas. Eh, también eh, pues eh, ya pasando un poquito más a, a años posteriores, vamos a hablar de los años 70, de los años 80, esta tradición pues empieza a tomar un poquito más de forma ¿por qué digo un poquito más de forma? porque pues ya estamos hablando de que hay conceptos mercadológicos y comerciales que pues eh, incentivan un poquito más el, el desarrollo de estas festividades a través de la televisión a través del cine a través de artistas y estas celebraciones se llevaban a cabo pues eh, ya sea eh, con la celebración de las clásicas piñatas eh, de estrella o de algún personaje ya, de alguna princesa, de algún muñeco alusivo a Walt Disney o, o alguna serie de televisión ajá, o algún animalito, algún elefante, algún camello, algún perro, entonces así eran esas piñatas de aquel entonces. Pero muy bien, vamos a hablar de que ahora las piñatas, perdón, las posadas, se celebraban prácticamente a las 7 de, la de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Entonces, pues eh, era, era, era muy común eso, ¿no? Entonces.. Eh, preparativos era ir al local, al mercado local y ir a buscar este pues todo lo, lo necesario para la posada, yo recuerdo mucho y con mucho cariño eh, ese aroma de fruta de temporada, de guayaba, de, de cojote, de, de cacahuate cuando entrabas al mercado y era una explosión de, de, de colores el ver las piñatas colgados en la gran mayoría de los puestos sobre todo los puestos que vendían eh, fruta, sobre todo esos frutas y verduras Mientras que eh, eh, en los puestos donde, donde se ofrecía ropa O enseres o, este, o cosas para, eh, de, de jarcería ajá, me, me refiero a cubetas, escobas, todo eso Ofrecían también las famosas figuritas para los nacimientos ¿Se recuerdan de esas figuritas para los nacimientos? Hechas de barro En donde las, rostros de los rostros de los peregrinos O de los pastorcitos todos deforme o, o solamente le dedicaban mucho empeño al, al rostro de San José y de la Virgen María y del Niño Dios. Era, eran curiosas ver esas, esas figuritas hechas de barro y con una estructura interior de, de, de alambre, que si recuerdan cuando se rompían cualquier figurita, pues salía a relucir el, el alambrito, no, el alambrito de cobre o de metal que, que daban forma este, a esas figuritas. Entonces se recuerdan todas esas figuritas. ¿Quién nos recuerda ver en los pasillos de los mercados, de, de, de ahí, de esos puestos, eh, todo lo que eran los, los pozos, los puentes, las casitas, las casitas de cartón, donde traían un agujerito por atrás y le metías el, el foquito para que se iluminara? Eran curiositas esas casas también pues todo todo todos los animales no desde patos pollos gallos puerquitos borregos cabras burritos camellos elefantes de todo o sea era era, era prácticamente un zoológico el que se ofrecía también ofrecían plantitas pequeños cactus este, pequeños arbustos de todo se ofrecía eh, para para que hicieras tú de tu nacimiento algo, algo maravilloso. Y pues qué decir, cuando entrabas ahí a los principales puestos, eh, veías a las señoras eh, ofreciendo el, el musgo y el heno. ¿Se recuerdan de eso? Las pacas de musgo y de heno. Y que llegaba uno y compraba, deme uno, dos, tres kilos de, de, de musgo y de heno. Y, y, y la preparación, ¿no? Para cuando llegabas a tu casa y ponías un pedazo de periódico para, para que absorbiera la humedad del musgo y lo ibas colocando en secciones, ¿no? Ocupabas tus, tus caja, cajitas de, de zapatos o lo que tuvieras para hacer montañas y hasta arriba ponías la casa del de, de, de pesebre, ¿no? El pesebre para la Virgen María, eh, San José y el Niño Dios, ¿no? Entonces eh, era, era, era muy bonito ver eh, el, el verdor de ese, de ese musgo y alrededor, recuerdo, se le ponía un, un límite con heno, con ¿no? esa, esas ramitas eh, grises muy bonitas que adornaban los nacimientos. Otra cosa curiosa es que ofrecían las casitas, los pesebres, los pesebres hechos de, de vara, de pino, de arbolitos y este, con un poquito de paja como techo y era, era muy padre ¿no? ver esas casitas. Siempre traía una sección que ahí podías poner al burro o al, o al buey para, para que acompañara el, el, a la Virgen María y al Niño Dios y a San José. Era muy, muy, muy bonito eh, esos tipos de nacimientos y que pues eh, después pues, lo coronaba uno con una serie alrededor, lo iluminaba uno la casita y, y pues, ponías la estrella de Belén, ¿no? que también la ofrecían ahí en el mercado. Todas estas figuritas, eh, recordemos, pues no, no, no eran muy comerciales. Eh, tú ibas a lo que era a el Aurera, que era la principal tienda, eh, de abarrotes o de, o de surtido de, de, de cosas y este, pues no los veías no sí llegamos a ver adornos los clásicos arbolitos se acuerdan de aquellos arbolitos de navidad plateados este, con las ramas así separadas y que este, pues había de todos los tamaños había de chiquitos de unos cuantos centímetros hasta los de dos metros se empezaban a utilizar esos tipos de árboles todavía mucha gente iba allá por las, mmm, las faldas del popo a cortar su pino y con sus pinos, había dos clases el pino clásico y el pino vikingo ¿no? que traía otro tipo de ramas y que pues en aquel entonces lo único que te daban era que comprabas una maceta la llenabas de tierra y ahí plantabas tu, tu árbol ¿no? durante la temporada y eso sí, cuando se va secando pues soltaba una cantidad tremenda de, de varitas y de basurita del propio árbol había que estarlo eh, eh, mojando o manteniéndolo húmedo con un atomizador y este, este atomizador lo sacaba uno de, de quien compraba en aquel entonces Stan Home. ¿Se acuerdan de esa marca Stan Home? Stan Home de aquellos atomizadores y de, o de, o de Topperware que había. Entonces de ahí uno se sacaba esos atomizadores. Muy bien, regresando, este ahí el, 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 el mercado pues era como les decía una explosión de colores los puestos eh, armaban en esa temporada unas estructuras de madera y ahí colgaban pues eh, cantidad eh, enorme de, de piñatas todas de muchos colores de muchos picos otras de 5, de 4 este, el papel metalizado de color todo eso muy bonito y entonces si ¿sí a comprar la piñata y, y pues también le decías al tendero Oiga, deme, este, no sé, 3 kilos de, de, de guayaba este, 5 kilos de, 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 de naranja Caña deme 4 kilos Cacahuates deme 2 kilos este, Todo lo que llevaba la piñata Toda la fruta Tejocotes eh, ese, ese aroma que despiden los tejocotes Bueno, a mucha gente tal vez no le guste Está bien Pero a mí me, me, me fascinaba ese olor a tejocote este, mezclado con toda la fruta que había ahí en el mercado y qué decir, había otros puestos donde ofrecían la famosa colación, quién no recuerda esa colación que cuando la mordías te, 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 tenía un centro de una cascarita de naranja y si bien te iba te encontrabas un piñón o un cacahuate Ajá. Esa, esa colación que era pura azúcar pintada y que este, en el centro pues, traía esas, esas esas frutitas o esas semillitas que eran muy ricas, al menos para mí eran muy ricas y que pues este, la, la, se ocupaba no y, y, y todo eso venía a formar parte de lo que eh, en las posadas es el famoso aguinaldo. Eh, recuerdo también ahí en, en el mercado ibas y, 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 y te ofrecían las canastitas de mimbre de colores o sencillas o había ya unas más modernas que eran unas canastitas de plástico, ¿no? Tipo bolsitas, parecían bolsitas para una muñeca. Entonces la, 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 la gente compraba esos, 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 esas canastitas y pues se le rellenaba el aguinaldo, pues lo que yo recuerdo muy clásico era un tejocote, unos cacahuates y parte de colación ahí, lo que cupiera, ¿no? ya en algunas otras épocas se ocupaba también esos chocolates muy ricos que todavía por ahí andan en algunas tiendas o algunas este, tiendas de estas de, de proveedoras de dulce los llegas a encontrar eran unos uh, chocolatitos eh, de chocolate amargo en aquel entonces eh, cubiertos de chochitos de colores ¿se recuerdan de esos? Eh, le llamaban creo que enjambre algo así y y pues este, los, los ponían ahí parte de, de esos aguinaldos. Y bueno, pues que recordar: eh, eh, en estas épocas, entre las 5 o 6 de la tarde, veía uno entrar y salir del mercado a los muchachitos, a las familias, cargando entre dos las bolsas del mandado llenas de fruta para la, para la posada, y otros echando el, la, la piñata amarrándola al toldo del carro. Este, echándolas en las cajuelas etcétera, ¿no? era, era muy bonita entonces regresando a las posadas eh, el, 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 la celebración iniciaba pues temprano a las 7 de la, de, la, de la noche algunos antes algunos más tarde pero pues, más o menos por esas este, horas iniciaba ya estaba oscuro entonces pues, se prestaba muy bien entonces eh, otro otra de los recuerdos y del más allá son aquellas eh, celebraciones en algunos hogares, no en todos, la celebración eh, o los ritos iniciales previos a, la, a, a romper la piñata. Y eso era, que era clásico, se juntaba uno en la sala, en el comedor o en el patio y la madre o la abuelita o la tía se rezaba el rosario, se rezaba el rosario eh, los niños pues eh, eh, guardaban el, el mayor silencio, nos aburríamos tremendamente, el eh, estar rezando el Padre Nuestro, eh, las aves a María, Gloria, etcétera y estarlo repitiendo varias veces, pues era a veces un poquito tedioso, pero era parte de eso. Después vendría eh, a arrollar al niño, entonces eh, se tomaba la figurita, ya sea grande, chiquita, mediana, como fuera, y se arrullaba, y se arrullaba entre los niños más chiquitos. Eh, los más chiquitos que, pues claro, evidentemente tendrían de entre 2, 3, 4 años, y se arrullaba y se, eh, se hacía un pequeño cántico, ¿no? Después vendrían, después de, de Rosario, de Arrullar al Niño, se cantaban algunos, algunos villancicos, algunos villancicos que... Eh, el clásico es ese eh, de Vamos, pastores, vamos. Vamos a Belén. Había otro que ojalá voy a tratar de, de, de conseguirlo y, y para evitarme problemas de derechos de autor voy a tratar de conseguirlo y ponerles unos 10 10 segundos de un... De un... De un... Eh, pues eh, llamémoslo así, pues una canción. Algún, una canción que decía Sobre una pastorcita eh, Decía Una bella pastorcita Va pa cubierta de rocío Y no recuerdo La verdad es que era una, una canción Muy bonita, al menos eh, Mi abuela así lo, 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 lo Cantaba y su voz muy, 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 aguda, muy aguda Le daba un tono Muy mágico a esa A ese esa canción, entonces pues eh, voy a tratar en un próximo podcast de a ver si la consigo eh, la traté de, de buscar o al menos la letra para leérselo y este y compartirlo con todos ustedes eso lo veremos más adelante muy bien, entonces después de que venía el rosario arrollar al niño y cantar los, los um, villancicos pues que ver pues seguía el romper la piñata y ahí iba toda la chiquillada corriendo al patio mientras que los más grandes o los papás o los tíos se tenían que subir a las azoteas ah, había que subirse a las azoteas, a los postes, a los techos de las casas a donde fuera, amarrarlo de un árbol, de un poste, de una casa a otra casa, etcétera era muy común en la Ciudad de México que eh, este tipo de, de posadas se hacían eh, en la calle, en algunos barrios, eh, en algunos barrios y en algunas colonias cerraban la calle, cerraban porque pues, este, pues era, era la posada de, de la cuadra, de la colonia, entonces eh, cerraban las calles, entonces era muy común ver eh, calles cerradas en la época de los 70s, también los 80s, se cerraban esas calles. Entonces, pues eh, los mayores pues, tenían que subirse a la azotea. Eh, los clásicos lazos, no había lazos de, 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 de plástico, eran lazos, lazos que picaban la mano y quemaban. Había que ponerse un pañuelo o un trapo porque eh, si no te, te, te quemaba, ¿no? Y mientras tanto, pues abajo, pues toda la chiquillada, ¿no? Ahí este, esperando, formándose desde el más chiquito hasta el más grande. Eh, en algunas eh, posadas había piñata para niños, había piñata para adolescentes y había las piñatas pues, para los mayores, ¿no? No se podía quedar. Era, era, era una, una coordinación de tal manera de que todo el mundo participara y nadie se quedara sin participar yo tuve la fortuna de, de ir a varias posadas en, 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 en lugares que eran llamadas las vecindades y, y, y era, era muy padre porque pues no llevaban, no te tenían que invitar tú ibas si, si tu pariente o tu familia vivía en esos lugares pues tú ibas y, y, este, y, y pues participabas ¿no? otro, otro recuerdo que viene, y espero que lo estén imaginando, es que no te daban bolsitas para tu fruta o para tus regalos, no te ocupabas lo que era tu, tu playera tu chamarra y ahí te echabas los tejocotes la, las jicamas la, la, la caña, te la, te la echabas no o de plano así entre puros brazos aunque se te iba cayendo todo toda la fruta, ahí ibas ¿no? te echabas los cacahuates en los pantalones donde fuera entonces pues no había bolsitas. Los que bien les iban ganaban como premio los cucuruchos, los cucuruchos que formaban los picos de las piñatas, ¿no? Entonces ahí echabas pues, ya lo, lo que cupiera, ¿no? Y pues era, era, era muy bonito el clásico Dale, dale, no pierdas el tino. Todos esos cánticos, eh, el escuchar el coro de todos los niños era... Era fantástico. Yo me acuerdo que se respetaba mucho el límite, ¿no? Digo, no faltaba que uno que otro que recibiera un palazo, pero pues sí, sí este, sí se respetaban esos límites, ¿no? Entonces, era muy padre. Eh, recuerden ustedes los palos. No había más palos que los de las escobas y de los jaladores. Entonces, era clásico que desarmaban la escoba y a, a darle, ¿no? Algunos llegaban a ocupar un vato o una cosa así. Y, y recuerdo que aquellos palos de las escobas Pues aguantaban, por lo menos aguantaban una piñata no Antes de romperse Entonces estaban bien eh, hechos más firmes Más fuertes esos palos eh, Otro de, 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 de los recuerdos que, que, que vienen a la memoria Y que quiero despertar en ustedes Es, es recuerden ese sonido Del de palo contra la olla Cómo sonaba Ese, ese sonido um, eh, que provocaba un eco y que cuando se estrellaba o se rompía la piñata era, era, era sensacional oír ese estruendo porque era el estruendo de, del rompimiento de, del barro junto con el palo y, el, y en ese mismo instante el grito de todos los niños y de todos los asistentes entonces era, era un momento mágico porque esos sonidos se hacían uno solo y de repente veías caer las, la fruta y, y todo el mundo se abalanzaba, se tiraba, se empujaba y entre gritos y esto es mío y ¡ay! Ah, estás arriba de mí y esto no, dámelo y era, era muy padre, este, no importaba que te llenaras de, de, de mugre o de lo que fuera, inclusive hasta los pisos mojados estaban, entonces era, 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 era muy, muy, muy interesante. Ese, ese momento eh, que espero muchos de ustedes lo hayan disfrutado y lo hayan vivido a mí desafortunadamente en una de esas pues estaba yo ya uh, recogiendo mi fruta y me cayó un pedazo de, 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 la, de la olla y pues me descalabró entonces pues eh, traigo en la cabeza desde hace mucho tiempo, muchos años pues mi alcancía pero esos eran parte de los riesgos que, que llegaban a pasar en en, en las posadas, ¿no? Era parte de ese folclor. De, esa, de esas tradiciones muy bonitas, porque la fruta pues caía prácticamente entera. Evidentemente pues eh, ya cuando todo el mundo se levantaba era muy común ver los cacahuates pisados, los tejocotes rotos, alguna que otra naranja partida a la mitad, las jicamas todas llenas, mugrosas, porque corrían o rodaban hasta el charquito, abajo de los, de los lavaderos, qué sé yo, ¿no? Este, entonces había de todo había de todo eh, la, la verdad es que la pasábamos muy bien como niños también como adultos ver todo toda esa ilusión de, 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 de las caritas de los niños de romper la piñata y bueno para quien rompía la piñata pues era era prácticamente el héroe no eh, a los años siguientes ibas a las siguientes posadas y, y, y narrabas este no yo rompí tres piñatas este la navidad pasada este, rompí cuatro piñatas y, y se hablaban así como si fueran hazañas ¿no? y realmente era una hazaña porque pues, si no te tocaba que te vendaran los ojos que por cierto ese vendaje era clásico que, que te, te vendaran con un pañolete de los que usaban los abuelos o los papás y este o, o la cinta que usaban las, las mamás que cuando se ponían sus tubos para rizarse el pelo se ponían una pañoleta, una mascada y con esa era muy común que te la pusieran para, para vendarte los ojos no entonces pues eh, había de todo eh, la verdad es que son recuerdos muy bonitos que espero que ustedes los estén viviendo los estén trayendo a su memoria porque eh, pues hoy, hoy en día son otros tiempos hoy en día son otros tiempos. Muy bien, entonces, ¿qué seguía después de, las, de, la, de, de romper la piñata? Seguía que, eh, pues, eh, pues, te invitaban a la casa y te servían los, el, el ponche, el ponche te lo servían en, en, en jarritos de, de barro. Este No había, en aquellos, en los años 70, no había mucho... Eh, vaso desechable, eran muy caros entonces salía más barato comprar los jarritos yo recuerdo mis padres iban al mercado y compraban sus, sus docenas de, de jarritos para el ponche ¿no? eran muy baratos y pues ahí te servían el, el ponche calientito muy rico el ponche tradicional como ustedes lo conciban, como sea tradicional para ustedes con eh, tamarindo con jamaica, con naranja con lo que ustedes eh, eh, lo acostumbren está bien Así es y lo importante es que ustedes recuerden ese sabor, ese ponche, ese aroma tan rica que era el, el que las casas guardaban en aquel entonces durante las posadas. Y bueno pues este, en, en algunas otras también posadas pues era, era muy común el, el, las luces de bengala ¿no? y tronar cohetes. No había restricción antes de, de, de los cohetes. Sí había quemados uno que otro, pero, pero por lo real éramos muy cuidadosos. Había los clásicos cohetes de la paloma, el cañón, este, el chiflador, los brinquitos, los canguritos, eh, en, en, mil, en mil nombres que había de, lo, de los cohetes. Y esa era la diversión de, de antes de los niños. Y sí, había niños desde 4 o 5 años tronando cohetes hasta los adultos, ¿no? Entonces era... Era una convivencia pues, sana, este, a lo mejor no tan sana vista hoy, hoy en día está prohibido, eh, pero pues así se estilaba en esos años, en los 70, principios de los 80, esas esas um, eh, tronadera de cohetes y de luces de Bengala que era muy común verlas. Sí, sí se provocaban accidentes, sí, pero pues era parte de la celebración. ¿no? Entonces, eh, pues así, así celebramos las posadas Algo que me, está, que me están aquí eh, Aquí mi, mi gente de producción me está diciendo Oye, no estás hablando de, eh, de lo que era el pedir la posada Ah, cierto, estaba olvidando eso la, El pedir la posada ¿Quién no se recuerda eh, las famosas velitas para pedir la posada? Ah, que se te apagaba la velita y este, ibas corriendo con el vecino a ver si te daba eh, fuego y terminabas apagándole su velita o, o, o te descubría toda la cera en la mano y terminabas quemado de los dedos y, y había uno que otro valiente que decía mira me voy a echar aquí en la palma de la mano tantita cera y ahí la pegaba como base Ajá, todo quemado pero ahí se aguantaba y pegaba, o quemaba los suéteres del que iba delante de ti, ibas cantando, el cargar los peregrinos, recuerden cargar los peregrinos, y de ahí el famoso eh, dicho de que a ver si este año sí cargo los peregrinos, no y, y, y era, 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 era muy padre porque eh, se ocupaban esas charolas de, de cerveza superior o de corona de metal, básicamente, o una tabla, o lo que fuera para para cargar el pesebre y poner ahí a los peregrinos, ¿no? Ya iban lo, los más chiquitos o los más grandes o la tía o la abuela cargando a los peregrinos y toda una fila de peregrinos atrás, ¿no? Cantando el Ora pro nobis que era era interminable para ni, como niño era para ti interminable, 40 Ora pro nobis, Ora pro nobis. Entonces era 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 era, era era muy, muy tedioso y era muy, muy muy reiterativo el hora pronobis. Y Ave María, hora pronobis. Ya después empezabas a, tú a, a, a divagar y decías, ¿ahora por dónde? Y, y, y recorrías los patios, le dabas unas 10 vueltas al patio, o le dabas la vuelta a la cuadra, o le dabas la vuelta a la colonia, o a la calle salías y entrabas, ¿no? Y a la hora de pedir... Eh, la posada, pues, eh, a ver quién se va para, para adentro y quién se queda afuera. Y, y este y clásico, las, las, las tías, las abuelitas eran las que se quedaban adentro. Y todos los demás, la chiquillada, se quedaba afuera y pedían posada. Y cuando ya te daban posada, pues era el clásico grito de... Este, de Ándale, Pedro, no te dilates con la canasta de los cacahuates y, y, y así, cosas de, esos, de esas... Eh, canciones que, que se decían a la hora de, de entrar a, a pues de darle posada a los peregrinos ¿no? y, y qué bonito es, es recordar esas entradas eh, 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 todas esas lucecitas que se, que se veían y pues eh, cuando llegabas a la casa pues entrabas y olía el olor a ponche, ver el nacimiento encendido, el arbolito de Navidad ahí puesto, muy muy bonito, era muy 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 padre. También recuerden eh, otro, otro, otro recuerdo y del más allá, el, el, en los arbolitos era muy común ver que se colocaban las tarjetas de Navidad. ¿Se recuerdan de las tarjetas de Navidad? Esas tarjetas que por lo regular algunas familias mandaban hacer a las imprentas de las colonias. Había, era muy común en la época de los 70s, 80s, ver una imprenta en alguna colonia. Siempre había una, una imprenta en la colonia. Y ahí se mandaban a hacer las tarjetas de Navidad. Y era muy común leer al final pues, eh, esa famosa frase que decía... Este, con los mejores deseos de la familia Hernández, de la familia Pérez, de la familia Rodríguez, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, son los mejores deseos, o, de, o atentamente la familia eh, Jiménez, etcétera. Entonces, era, eran clásicas esas, esas tarjetas, y entre más, entre más eh, eh, tarjetas eras como que te sentías más más querido, ¿no? más recordado por, por todos, ¿no? y entonces pues era, era, era como trofeos ¿no? Ese, ponerlos en los arbolitos y era muy padre regalar esas tarjetas, hoy en día pues eso pues, pues ya no existe no. ya nada más si acaso algunas tiendas te dan un calendario y te desean lo mejor no. de parte para nuestros clientes y amigos y proveedores de carnicería La Susanita ¿no? y, y ya es lo, lo más que llegas a a recibir, pero pero sí, este, anteriormente eran las tarjetas y, y te llegaban por correo, era muy padre, o sea, ya te empezaban a llegar esas tarjetas por ahí desde noviembre, mediados de noviembre y todo, diciembre llegaban ¿no? Y, y era clásico escuchar al cartero su silbato porque traía este, esas tarjetas, ¿no? Antes no, no llegaba tanta correspondencia de los bancos ni de las tiendas departamentales, era porque te llegaba una carta o porque te llegaba una tarjeta, ¿no? Entonces era, 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 era muy padre, el cartero así era, era esperado porque traía una buena noticia, una mala, o un mensaje muy, muy padre, ¿no? Eso eran eso era antes los carteros y las tarjetas. Otro recuerdo muy bonito, era pues que en ese entonces, en los 70s, 80s, al menos aquí en México, sonaba mucho Las ardillitas del Lalo Guerrero. ¿Quién, ¿Quién no recuerda esas eh, canciones de Las ardillitas del Lalo Guerrero? Una canción muy famosa, este, muy conocida que se llamaba, o se llama, eh, eh, Yo vi a Santa Claus besando a mi mamá. Entonces, eh, te quedabas así como que, ¿cómo que Santa Claus besaba a mi mamá, no? No te imaginabas que Santa Claus pudiera besar a, a, a tu mamá, ¿no? Al final, pues, eh, la sorpresa de la canción era que, pues, era papá vestido de Santa Claus, ¿no? Entonces, era, era muy bonito la, la ilusión de, de, de la llegada de Santa Claus en algunas casas, evidentemente, en otras es el niño Dios, ajá. Entonces pues eh, en ese entonces pues Estaban esas dos disyuntivas Estos dos, dos, dos personajes Que uno por una parte era el niño Dios Que traía algo Y por otra parte era, era este, Santa Claus no Y era muy padre porque pues eh, Ibas a, o pasabas La Navidad eh, O la Nochebuena Ibas a por lo a las casas de los abuelos O de los tíos o de algún familiar Y cuando llegabas a tu casa Ya veías los los regalos, ¿no?, abajo del árbol o por donde fuera, ¿no?, donde los encontraras. Entonces era, era una ilusión muy bonita el que llegara a tu casa el niño Dios o Santa Claus. Y, bueno, pues, este, otro recuerdo de, del recuerdo y más allá, pues, eh, quiero que se recuerden aquellos arcones que se regalaban, ya sea eh, la gente que trabajaba en alguna empresa o eh, regalos de, de algunos proveedores o de alguna amistad. Eh, se recuerdan aquellas canastas que hoy en día ya son poco comunes verlas. Antes eran muy populares. En estas fechas venían llenas de aquellos licores de la época. ¿Quién no se recuerda? El Brandy Viejo Vergel, el Presidente Don Pedro. Brandy Bobadilla 103, ¿se acuerdan del Brandy Bobadilla 103? El Brandy veterano. Y, y qué decir, cuando te llegaba algún vino o un licor importado de Fayuca, porque era Fayuca, recordemos que en esas épocas pues no había importaciones directas como las conocemos hoy. Era muy local y si traías algo era importado ¿no? directamente de de, por alguien que lo traía de, en algún viaje o de la Fayuca o del contrabando porque era un contrabando entonces que te regalara una botella de Terry recuerden cómo venía envuelta la botella de Terry en una red amarilla era pues un brandy pues muy codiciado en aquel entonces el brandy Viborova que venía directamente desde Polonia en una caja entonces eh, pues esos eran los tipos de licores que venían Ahí en esas arcones o canastas y, y qué decir de aquellas peladillas de Un tubo de peladillas Que eran un, unas almendras cubiertas de un dulce blanco De azúcar blanca Que eran muy ricas las peladillas Eran almendras, eran muy caras Recuerdo la marca, era Toledo Venían de España Y, y qué decir del mazapán El mazapán clásico, mazapán Toledo Que venía en una caja como de madera de balsa Muy clara, amarrada Ajá, con los lazos y era el mazapán muy rico el mazapán en aquel entonces y pues eh, pues latería venían venían angulas antes había angulas ya cuando llegaba un halcón con angulas es que decías wow o sea esto es dirían hoy en estos tiempos es muy fifí no una latita de angulas de sardinas de mejillones de pulpo este, de paté de, 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 mucho, de aceitunas de alcaparras todo eso se regalaba en esos arcones y siempre venían pues aquellos dulces se acuerdan de aquellos dulces los bocati aquellos dulces tipo um, no sé si recuerden y, y, y algunos, digo las generaciones de hoy tal vez no los conozcan eran el equivalente a los winnies de hoy antes eran los sugus. Pues el bocati era de ese tipo, así medio chicloso de color. El papel era muy vistoso, casi metalizado y su sabor pues era, era espectacular. ¿no? Entonces aquellos dulces bocati que este, nunca supe de qué, de qué fábrica los hacía. Entonces eh, era, era, era clásico verlos ahí. Y pues bueno, pues muy bien. Este, esos eran los regalos eh, que solías ver en, 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 en algunas casas. No en todas, verdad, evidentemente, cada quien a sus posibilidades. Este otros otros regalos clásicos que, que se llegaban a, a, a dar en estas fechas. Pues era eran los clásicos elefantes. Antes no eran los borregos, eran los elefantes. En aquellas épocas de los 70s. tal vez 60, 70s, era muy común eh, regalar elefantes. Y era eran un símbolo de prosperidad y de, de bienestar era muy clásico en muchos hogares eh, ver eh, figuritas de elefantes de todo tipo uh, había tipo muy tiernito había tipos muy muy similares a los reales con sus colmillos ajá, muy grandes entonces era un símbolo muy, muy de mucha prosperidad a regalar los elefantes Los elefantes ya sea de cerámica De plástico, de todo lo que fuera Nunca faltaba un elefante en los hogares aquel, De aquellos años eh, Otro regalo que se Acostumbraba mucho Era pues eh, Bueno, los que tenían la posibilidad Evidentemente este, los chocolates De Fayuca De Fayuca, aunque ustedes no lo crean Las generaciones actuales los quises de Hershey's eran importados, no se hacían aquí en México Y este, no venían con su bandita de Hershey's, nada más eran forraditos con su papel de aluminio Y ya, entonces los famosos Hershey's, este, todos esos chocolates, todo el Hershey's era, era importado no, no había aquí en México, aquí en México lo único que había era el Carlos V Ajá y alguno que otro chocolate, el presidente creo todos ellos de la Azteca que ya era una fábrica de chocolate pues que en estas épocas pues ya no existe ¿no? entonces pues esos son, son, son los recuerdos de lo que involucran estas fiestas, estas festividades eh, podríamos también eh, hacer un recuerdo del, del más allá es eh, pues las, la cena no eh, era muy común que en las posadas en algunas, no en todas era muy común que eh, como vianda se, ser, se servían tostadas de pata, tostadas de pata este, con su crema, con su salsa y, este, y pues tu clásico highball, ¿no? de esos vasos largos ¿ajá? que te servían tu brandy viejo vergel que estaba muy de moda en los 70s, 80s, o tu, o tu veterano, o tu don Pedro presidente, lo que fueran esos vasos largos, Ajá, no había desechables, recordemos eso no había desechables o muy poco y este, y pues te daban tus tostadas de pata cuando bien te iba porque por lo regular daban tostadas nada más con crema, queso y salsita Ajá, en la salsa que siempre a las abuelas les quedaba riquísima salsa verde, salsa roja lo que fuera con su cremita y este no era la crema que hoy conocemos la crema de esos años era una crema que se untaba, era, uh, no era blanca como la conocemos hoy, tenía un tono uh, medio tirándole a mantequilla y era, era una crema muy rica, muy muy rica porque no estaba sal y con tu quesito, ya sea un quesito añejo, un quesito canasto lo que fuera, lo esparcías así en la tostadita y le echabas sus gotitas de salsa, de salsa verde, salsa roja, de la que hiciera la abuelita o la mamá y te daban tus tostadas. Y junto con tu ponche, pues era, era muy rico. Bien amigos, pues este ha sido el recorrido. Espero haberlos uh, llevado por ese viaje de aquellas navidades, de aquellas posadas, de aquellos regalos, de aquellas luces, de aquellas aromas de aquello sentir este, que, que envolvían estas, estas fechas en la década de los setentas, de los ochentas, de los sesentas, de los cincuentas, de los 40s, que pues, eh, pues se ponía muy bonito. Eh, la ciudad se vestía de luces, recordemos Paseo de la Reforma, de toda la iluminación, el Zócalo, eh, recordemos aquel famoso Santa Claus, en la esquina de Sears de Insurgentes, muy cerca del Parque México, a unas cuantas cuadras del Parque México, sobre Insurgentes. Todavía existe ese Sears, creo, pero ahí se ponía un, 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 un Santa Claus muy grande, Le ponían hasta una valla y mostraba todos los juguetes de, de, de moda de ese momento. Y era clásico esas fotos, las fotos de la Alameda con Santa Claus, con los Reyes Magos. Eh, los globos no era, no era para aventarse a los globos Recordemos otra cosa, un detalle muy curioso Anteriormente no se lanzaban las cartitas Ni al niño Dios, ni a los reyes magos, ni a Santa Claus Por globos, se ponían los zapatos Y ahí ponías tu cartita Y para los reyes magos les podías poner agua, galletas O comida, o lo que fuera Igual a Santa Claus y al niño Dios pero ponías tus zapatos Y te, te mandaban bolear tu zapatito ¿no? Para que estuviera reluciente Y te dejara un regalo El niño Dios, Santa Claus O los Reyes Magos Bueno, eh, amigos Esto es todo por el día de hoy Yo les agradezco mucho Su atención, si llegaste hasta aquí Muchísimas gracias Espero que Haya despertado en ti esos recuerdos De aquellas navidades Y que y que hoy en día, pues, estamos viviendo otros tiempos. Estos son los tiempos que nos tocan vivir. Estos son los tiempos que les toca a las nuevas generaciones. Y hagamos de estas celebraciones, a pesar de este encierro, de esta pandemia, de estos momentos difíciles para el mundo, pues hagámoslo que sean eh, un recuerdo agradable en la medida de lo posible. Eh, el celebrar o hacer que estas Navidades, estas fechas, hoy en día, sean lo mejor agradable pues va a depender de nosotros eh, evidentemente pues estamos sujetos a a cuestiones del destino que no lo sabemos qué vaya a suceder pero siempre la actitud es, es la que marca la diferencia y podemos estar tristes o muy contentos es añorar a alguien o, o no o estar tener la dicha de estar todavía con tus familiares queridos tus seres queridos y tenerlos, pues es una dicha disfrutarlos, los que no, pues recordarlos con alegría, con, con esas sonrisas que siempre las tuvimos. Y si por alguna razón no fue así, tuviste la, desd la desdicha o la desgracia de, de sufrir en estas épocas, pues olvídalas y haz de esta Navidad la mejor de todas las Navidades, para que en el futuro la recuerdes con mucho cariño. Su amigo Alex Brilliant pues les agradece su atención, les deseo muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y primeramente Dios, nos vemos aquí en otra emisión de El Recuerdo y Más Allá. Me despido, nos vemos, muchas felicidades. Bye.